0: Hallo und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute möchte ich euch Tipps geben zum Thema Selfcare, was man dann so tun kann, was mir persönlich am meisten geholfen hat und euch eine Routine mitgeben, die man auch wirklich umsetzen kann, die nicht allzu viel Zeit wegnimmt. Denn ich habe das Gefühl, dass in dieser Selbstliebe-Selfcare-Community es oft einem das Gefühl gibt, als müsste man jeden Tag stundenlang an Selfcare arbeiten und man müsste alles Mögliche tun. Und dem ist gar nicht so. Man kann es auch in den Alltag integrieren und es so machen, dass es eben einen nicht stresst, sondern dass es auch wirklich einen das gibt, was einen geben soll. Und zwar diese Entspannung, diese Zeit für sich, aber auch diese positiveren Gedanken, mehr Selbstliebe. Und Selfcare ist so viel mehr als nur eine Maske auftragen. Und ich glaube, das vergessen manche. Deshalb stelle ich heute zehn Sachen vor, die für mich bei Selfcare unfassbar wichtig sind. Diese Podcast-Folge wird von Bloomy Days unterstützt. Ich bin total dankbar, dass sie mich angeschrieben haben, denn Bloomy Days macht ab dem 1.10. eine 30-Tage-Selbstliebe-Challenge, wo ihr jeden Tag Sachen mitmachen könnt, die euch auf eurem Selbstliebeweg unterstützen. Und ich werde auch an einem Tag dabei sein, deswegen schaut auf jeden Fall mal dort gerne vorbei. Bei Bloomy Days findet ihr Trockenblumen Arrangements, die alle eine Message mit sich tragen. Zum Beispiel in der Herbstkollektion gibt es ein Your Perfect Arrangement oder Take a Deep Breath oder auch ein Put yourself first Arrangement, sodass man jedes Mal, wenn man die Blumenarrangements sieht, wieder an diese Message erinnert wird. Ich habe mich zum Beispiel für das Blumenarrangement Take Care entschieden. Und falls ihr auch Interesse daran habt, dann könnt ihr gerne mit dem Code LULULOR 15% Rabatt bekommen und das Blumenarrangement bestellen, das für euch am meisten Bedeutung hat. Der Code gilt übrigens 14 Tage und ansonsten könnt ihr super gerne bei der 30-Tage-Selbstliebe-Challenge mitmachen und jeden Tag eine kleine Aufgabe machen zu mehr Selbstliebe. Mehr dazu findet ihr in der Caption zu dieser Podcast-Folge. Zu Selfcare gehört für mich ganz, ganz vieles und... Ich muss sagen, ich schaffe auch nicht immer, alles umzusetzen. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag all das schaffe, was ich gerne mir vornehmen würde zum Thema Selfcare. Und ich glaube, durch Social Media wird oft so dieses Gefühl weitergegeben von wegen, dass es alles schaffen und man selbst schafft es aber irgendwie nicht, das umzusetzen. Und ich finde das ganz gefährlich, dass eben sowas gezeigt wird. Denn ich habe das ganz, ganz oft, dass ich mal eine Woche das total vergesse und ich mir dann so denke, ach oh Mann ich hätte eigentlich diese Woche viel mehr auf mich selbst achten sollen oder viel mehr Zeit für mich nehmen sollen. Oder hier habe ich mal wieder ähm, dann doch nicht das gemacht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ähm, ich will einfach immer wieder in jeder Podcast-Folge, in jedem Posting, erwähne ich eigentlich immer wieder, dass auch wenn wir über Selbstliebe und Selfcare alles sprechen, schaffen wir das auch nicht immer, alles so umzusetzen, wie wir es teilen, weil wir alle auf einem Weg sind. Ähm, und der erste Punkt bei Selfcare ist einer der, <lacht> den ich vielleicht auch am wenigsten einhalte. Und zwar ist es genug, Schlaf zu bekommen. Schlaf ist so, so wichtig für uns und ich habe das ganz oft, dass ich dann irgendwie noch nachts dann doch da liege und, ähm, oder dann irgendwie doch mein Wecker ein bisschen früher stelle, auch in meiner Arbeit. Ich bin ja auch äh, jetzt während Corona nicht, aber sonst bin ich ja auch relativ viel unterwegs und dann hat man mal hier und da ein bisschen weniger Schlaf. Aber ich spüre das dann immer auch so richtig, auch in meinem Körper, einfach, ja, dass es mir jetzt noch nicht so gut getan hat, diesen Schlaf nicht zu haben. Und von daher... Ähm, ist es etwas, an dem ich selbst auf jeden Fall noch viel dran arbeiten muss, auch wirklich meinen Schlaf so zu bekommen, wie er mir gut tut. Also wenn ich richtig schlafen gehe, dann mache ich das meistens so, dass ich so um zwölf in der Nacht schlafen gehe und dann schlafe ich bis um acht. So diese acht Stunden, ist für mich super. Und ich habe auch eine längere Zeit das so gemacht, dass ich dann abends so die erste Stunde vorm gehen eben kein Handy in der Hand hatte oder so und mal einfach nur gelesen habe und so weiter. Und das will ich mir auch wieder vornehmen einfach weil ich gemerkt habe, dass mein Schlaf dadurch eigentlich auch viel, viel besser ist, wenn man halt nicht diese riesigen Einflüsse vom Schlafen immer noch hat und auch das blaue Licht. Deswegen, für den besten Schlaf ist eigentlich wirklich, wenn man abends die letzte Stunde was ganz Entspannendes macht, sich auf diese Dunkelheit einlässt, die jetzt kommt, um eben den besten Schlaf zu bekommen. Das ist etwas, was ich... Dann immer wieder probiere und dann nach einer gewissen Zeit dann schaffe und dann mal wieder so ein bisschen rausfalle. Aber ich finde immer wieder zurück zu diesem Punkt. Und die Schlafqualität macht wirklich unfassbar viel aus. Also die ganze Regeneration von unserem Körper, die ganzen Eindrücke, die wir am Tag bekommen haben, das alles zu verarbeiten, das passiert alles in der Nacht. Ähm, unser Körper macht so viel eigentlich, während wir schlafen, auch weil wir wir es gar nicht so richtig mitbekommen, aber es passiert trotzdem ganz, ganz viel. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und Schlaf ist eigentlich nicht etwas, was man nachholen kann. Man sagt das immer wieder, ja, ich hole den Schlaf nach. Aber eigentlich geht das nicht wirklich. Also es ist nicht so, wenn man jetzt vier Tage wenig geschlafen hat, dass man das dann an einem Tag wieder alles nachholen kann, wenn man einfach länger schläft. Man muss da wirklich eine gute Routine für sich finden und rausfinden, wie viel Schlaf brauche ich, um nicht überschlafen zu sein. Weil wenn ich zu lange schlafe, dann bin ich den ganzen Tag müde. Aber auch nicht zu wenig geschlafen zu haben. Bei einem zweiten Punkt, das ist etwas, was wirklich ewig gedauert hat, bis ich das wirklich konnte, weil ich hatte ja auch eine Essstörung und zwar geht es um achtsam Essen. Egal, ob man jetzt von einer Essstörung kommt oder ob man jetzt keine Essstörung hat, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen essen nicht achtsam, sondern man ist, man ist im Stress, man äh, isst einfach, um schnell satt zu werden und isst dann irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht einem gut tun und isst viel zu viel. Kennt ihr das, wenn man irgendwie Kindern immer sagt, ja, ist dein Teller leer? Ja, das ist eigentlich total ungesund. <lacht> Wenn man satt ist, sollte man sich nicht mehr überessen. Das gilt natürlich jetzt nicht für Leute, die gerade aus ihrer Recovery rauskommen. Das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Das ist wirklich jetzt für Leute, die wirklich auch schon recovered sind, weil äh, die Einzelfälle, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wie man damit umgeht. Aber was ich wirklich gelernt habe, ist, so viel zu essen, wie ich Hunger habe, dann aufzuhören, wenn ich keinen Hunger mehr habe und mich auch nicht daran zu halten, dass ich jetzt essen muss, nur weil es eine gewisse Uhrzeit ist, sondern dass, dass ich einfach dann esse, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Körper gerade Hunger hat. Man merkt das ja, wenn man so langsam das Gefühl hat, oh, ich glaube gleich kommt so der Hunger, dann bereite ich mir irgendwas zu. Das kann mal was Gesundes sein, das kann auch mal was Ungesundes sein. Ähm, einfach so, wie ich gerade Lust drauf habe, heute Morgen hatte ich einen Smoothie, dafür hatte ich vor ein paar Tagen äh, einfach nur ein Müsli oder ein weißes Brot. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. einfach immer so, wie es sich für mich gerade gut anfühlt. Ich zwinge mich nicht gesund zu essen, ich zwinge mich nicht irgendwas zu machen, sondern ich esse einfach so, wie es sich für meinen Körper gut anfühlt. Und ich glaube, das ist das letztendliche Ziel, was ich bei Selfcare total wichtig finde, darauf zu hören, was dem Körper gut tut, im Thema Essen und dort so seinen Weg zu finden. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich der Punkt, der bei den meisten Menschen am allerlängsten dauert, aber der am effektivsten ist. Und zwar seine Alten- Muster zu überschreiben. So Sachen wie zum Beispiel, dass man sich vor den Spiegel stellt und zuerst mal irgendwelche Makel an sich sucht, das ist ein Muster, das ganz, ganz viele haben, das überschrieben werden kann. Ich habe das heutzutage gar nicht mehr, dass wenn ich vor den Spiegel gehe, dass ich mir ernsthaft noch meinen Körper anschaue und dann überlege, was da jetzt gut oder was da schlecht ist. Das habe ich gar nicht mehr. Ich stehe vor dem Spiegel und ich mache mir nicht mal Gedanken über meinen Körper. Es sind eigentlich so viele kleine Dinge, die da einen Einfluss drauf haben. Auch generell, wie man so die Welt sieht. Ähm, was ich total gespürt habe, ist, dass es mir nicht gut tut, wenn ich mich viel mit Nachrichten oder irgend so irgendwie, wenn ich mich da viel drüber informiere und mir das alles anschaue. Denn das Ding ist, ich habe ein Bild gesehen, da stand drauf, wir leben in einer traurigen Welt mit hübschen oder schönen Bildern. Und ich sehe das überhaupt gar nicht so. Ich habe das Gefühl... Alles, was wir sehen, ist eine Reflexion unserer selbst. Wenn wir uns die ganze Zeit nur mit den ganzen negativen Dingen beschäftigen, dann werden wir immer mehr Negatives anziehen. Ich finde, das Beste, was wir tun können, ist, mehr Liebe zu teilen, an das Positive zu glauben und dies auch auszustrahlen, diese Energie in die Welt zu setzen. Weil je positiver unsere Energie ist, desto mehr strahlen wir diese aus in die Welt. Desto mehr setzen wir diese, diese Positivität in die Welt. Es bedeutet nicht, dass wir alles ignorieren, was auf der Welt passiert. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir uns einsetzen für die Dinge, die uns wichtig sind. Dass wir auch merken, was vielleicht falsch, falsch läuft und wir dann eben dorthin etwas spenden können oder uns für diese Organisation einsetzen oder was auch immer uns eben wichtig ist. Es geht aber darum, dass wir das allgemeine Weltbild und das Bild unserer selbst nicht immer als schlecht ansehen, und das zu überschreiben kann wirklich lange dauern, je nachdem wie tief man da drin sitzt. Es gibt einfach Menschen, die leben in dem dauerhaften Trauerzustand von der Welt, dass die Welt doch, ist alles so schrecklich, alles so schlimm und das wird aber leider nicht die Welt verändern. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es wird nicht die Welt verändern, wenn wir sie immer nur als traurigen Punkt ansehen. Es wird die Welt verändern, wenn wir das sehen und sagen, wir verändern jetzt etwas ins Positive. Wir verteilen da jetzt mehr Liebe. Wir unterstützen jetzt das, was uns wichtig ist. Solche Gedanken zu überschreiben, das sind auch wie wir Sachen, wenn wir etwas als negativ oder positiv wahrnehmen. Uns wurde ja gesagt, was positiv und negativ ist. Wir haben ja gar nicht darüber nachgedacht, ob das positiv oder negativ ist. Uns wurde gesagt, es ist schlechtes Wetter, wenn es regnet. Das bedeutet also für uns, wenn es regnet, ist etwas Negatives. Wir haben uns nicht dazu entschieden, dass es negativ ist, uns wurde es eingedrückt, uns wurde gesagt, das ist etwas Negatives, obwohl für die Natur der Regen absolut toll ist, weil die Natur braucht den Regen. Das sind einfach so Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen, wo man sich einfach mal überdenken kann so, ist das wirklich so, wie es mir gesagt worden ist oder habe ich da vielleicht eine andere Meinung zu, kann ich das Ganze vielleicht anders sehen. Diesen Gedanken kann ich euch gerne mal mitgeben und ihr könnt vielleicht einfach mal euch überlegen, was sehe ich als positiv an und was als negativ. Und diese Welt und eure Gedanken und alles, was ihr so mitbekommt, neu definieren. Ihr müsst nicht die Definition von anderen annehmen. Ihr könnt eure eigene erschaffen. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, ist natürlich, wie die meisten Menschen sich Selfcare vorstellen, und zwar ein Beauty-Day. Ich liebe es, mir Masken drauf zu machen, Peelings zu machen, irgendwie auch Kerzen anzumachen und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich mag es nicht so, in der Badewanne zu sein. Ich finde die Badewanne meistens unbequem. Ich rutsche immer wieder ab, mein Kopf tut weh. Ich finde es irgendwie entweder zu heiß oder zu kalt. Und keine Ahnung, ich mag Baden nicht so sehr. Aber ähm, alles andere, was damit eingeht, mag ich total gerne. Auch einfach mal sich das zu gönnen, zu einer professionellen Massage zu gehen. Ähm, irgendwelche Sachen zu tun, die einem so richtig das Gefühl von purer Entspannung geben. Aber halt auch nicht denken, dass das Self-Care ist und das ist alles, was, was Self-Care ist, weil ich finde nicht, dass das alleine Selfcare ist. Der fünfte Punkt ist, alle Gefühle rauszulassen. Wenn wir auf uns selbst achten und achtsam mit uns umgehen, bedeutet das auch, dass wir es zulassen, Gefühle zu empfinden, einfach mal zu heulen, einfach mal alles rauszulassen, was wir so in uns drin haben. Denn dieses Ding, was wir auch auf Social Media immer sehen mit diesem immer positiv sein, immer alles super, alles... Das ist sehr, sehr unrealistisch. Das ist ein total toxischer Gedanke. Das diese toxische Positivität finde ich ganz, ganz gefährlich. Und man muss, glaube ich, so, ein, so einen Mittelweg finden. Natürlich ist es genauso toxisch, den ganzen Tag in dieser Negativität zu schwimmen und dann nicht mehr rauszukommen. Ich glaube, wenn man gut auf sich acht gibt und die Selbstliebe findet, dann hat man das irgendwann so, dass man schon einen, einen Zustand hat, in dem es einem gut geht indem man aber eher so einen neutralen Zustand hat, wo man dann manchmal so richtig krass wieder so voll sich glücklich fühlt, aber auch mal total traurig sein kann und beide Emotionen oder auch andere Emotionen einfach mal spüren kann, sich eben nicht zwingt, dieses Glücklichsein dauerhaft zu haben und das Glücklichsein dauerhaft zu spüren. Denn das ist ein sehr, sehr unrealistischer Gedanke und ein total gefährlicher Gedanke, denn das Ziel ist nicht erreichbar. Und wenn wir immer alles in uns reinfressen, dann quillt das irgendwann über und kommt dann alles irgendwann raus. Und das ist extrem gefährlich. Deswegen alles immer rauslassen in dem Moment, wie es eben kommt. Der sechste Punkt, da arbeite ich auch noch dran. Und zwar ist es irgendwie Bewegung in seinen, seinen Alltag reinzubekommen oder in sein Leben reinzubekommen. Mit vielleicht irgendeinem Sport was auch immer man gerne mag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich am allermeisten mag, ist zum Beispiel die Dance Workouts von Fitness Marshall. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist auf YouTube ähm, einer, der einfach die Songs nimmt, die gerade so im Radio laufen oder die er eben mag. Und er macht dazu Tänze, die man direkt mittanzen kann. Also wer Just Dance kennt zum Beispiel von der Wii, der wird wahrscheinlich sehr, sehr gut mitkommen. <lacht> Für manche andere, die vielleicht noch nie sowas gemacht haben, ist es vielleicht etwas schwer am Anfang. Aber es sind halt relativ einfache Schritte, wo man einfach mit jumpen kann, mit Spaß haben kann und wenn ich mal wirklich länger keinen Sport gemacht habe und so richtig das Bedürfnis habe, wieder Sport zu machen, dann mache ich das eigentlich immer bei ihm. Und das mache ich richtig doll Spaß, also kann ich sehr empfehlen. Punkt Nummer sieben ist, lernen Nein zu sagen. Mit sich selbst achtsam umzugehen, bedeutet vor allem seine Grenzen zu kennen, zu wissen, wie weit gehst du und wo hört es auf. Nein sagen ist etwas, was nicht wirklich Einfaches zu lernen, aber mit ganz vielen kleinen Schritten kann man es immer mehr lernen. Und ich habe mal eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, zum Thema Nein-Sagen gemacht. Falls ihr überhaupt gar nicht Nein sagen könnt, falls ihr damit ein großes Problem habt, könnt ihr gerne mal dort reinschauen und vielleicht gibt es da ein paar Sachen, die euch da weiterhelfen können. Ich persönlich muss sagen, dass, dass ich immer mehr lerne Nein zu sagen. Vor allem in den letzten paar Jahren habe ich das extrem krass gelernt, immer mehr zu meiner Meinung zu stehen und nicht mich immer dem anzupassen, was andere von mir erwarten oder wie ich sein soll. Und das hat so viel in meinem Leben geändert. Deswegen, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich persönlich in meinem Leben geworden, dass ich meine Grenzen kenne und weiß, was mir zu viel ist und dass ich eben Nein sagen kann, auch wenn das hart ist. Der achte Punkt ist nicht direkt etwas, was man jetzt so jeden Tag machen kann, sondern vielleicht viel, viel mehr etwas, was man mal alle paar Monate machen kann. Und zwar mal eine kleine Reise mit sich selbst machen oder manchmal eine Woche für sich selbst nehmen und wirklich mal einfach, jetzt vor allem, wenn es ums Reisen geht, mal das zu machen, was man sich selbst wünscht, was man gerne tun möchte und sich diese Zeit für sich selbst zu nehmen, um sich selbst mal wieder ein bisschen mehr kennenzulernen, um mal alleine zu sein und das Gefühl zu haben, wie fühle ich mich glücklich, wenn ich alleine bin, das Gefühl mal kennenzulernen. Denn vor allem, wenn wir zum Beispiel jetzt einen äh, Angestelltenjob haben, haben wir immer Menschen um uns rum. Ähm, wenn wir in der Schule sind, haben wir immer Menschen um uns rum. Oder es gibt ja auch Menschen, die überhaupt gar nicht gut alleine sein können. Und ich glaube, vor allem für die Menschen ist es ganz gut, mal das zu lernen, auch alleine zu sein. Und für den einen ist es einfacher, für den anderen ist es weniger einfach. Also ich habe total das Bedürfnis, immer wieder alleine zu sein. Ich finde das total wichtig. Also ich fühle mich da sehr, sehr hingezogen, aber manche haben ja total Angst davor. In dem Alleinsein lernen wir das, glaube ich, besser kennen als jemals zuvor, weil wir keine äußeren Einflüsse haben. Wir sind wirklich ganz allein mit uns selbst und können nochmal uns selbst auf eine ganz andere Weise kennenlernen und herausfinden, wer wir wirklich sind. Der nächste Punkt ist der Punkt... Der, den ich, glaube ich, am allerbesten umsetzen kann und zwar organisiert sein. Vielleicht gilt es auch nicht für jeden. Es gibt auf jeden Fall auch bei allem mal Ausnahmen, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich bei mir organisiert bin, wenn ich eine To-Do-Liste habe, wenn ich ähm, irgendwie geplant bin und alles in der Wohnung ordentlich ist, dann kann ich viel, viel besser funktionieren. Dann fühle ich mich weniger gestresst, weil diese Unordnung immer zu sehen oder immer im Kopf zu haben, oh, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, aber keine To-Do-Liste zu haben, das ist so viel Stress bei mir persönlich. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ich brauche dieses Organisierte, ich brauche meine To-Do-Liste, ich brauche ähm, die Ordnung in der Wohnung und auch die Ordnung auf meinem Handy zum Beispiel oder die Ordnung auf meinem Laptop, auf meinem externen Festbutton. All das brauche ich, um irgendwie nicht diesen Stress im Kopf zu haben oder, oder etwas Unordentliches zu sehen. Und das hilft mir auch total, viel, viel weniger Stress überhaupt zu empfinden generell. Da kommen wir auch direkt schon zum Teil 10. Und zwar, macht dir weniger Stress? Wow, was eine Aussage, die hört man ja nicht irgendwie gefühlt jeden Tag, ne? Aber ähm, vor allem, wenn es jetzt um Selbstliebe geht, es geht nicht darum, alles umzusetzen, und alles zu können und alles perfekt zu machen... Denn das ist nicht das Ziel, so kommst du nicht zu dieser Selbstliebe, sondern wirklich darauf zu achten, was tut mir gut, wie kann ich mir das so einarbeiten, so einbauen, dass ich das dann wirklich umsetzen kann, dass es mich nicht stresst, denn es sollte dich nicht stressen. Das ist dein Weg zum glücklicher werden, das ist dein Weg, um dich selbst mehr zu finden. Das ist nicht dein Weg, alles so zu machen, wie dir es die ganzen Selbstliebe-Influencer sagen um dann dorthin zu kommen, wo du sie siehst, in der Hoffnung, dass es das wirklich so klappt. Das ist nicht der Weg. Du musst deinen Weg finden. Du musst herausfinden, was wirklich dir gut tut. Und dich nicht stressen lassen von all den Dingen, die du eigentlich machen müsstest, um das zu haben, denn das ist nicht so. Deswegen finde ich halt dieses Zeit für sich selbst haben ohne äußere Einflüsse so wichtig, weil man dann wirklich herausfindet, was einem selbst wirklich richtig, richtig gut tut. Wenn es jetzt so darum geht, eine richtige Routine zu haben, finde ich persönlich, ist am angenehmsten, wenn ich eine To-Do-Liste habe, wenn ich organisiert bin, wenn ich genug Schlaf habe, wenn ich morgens die erste Stunde eigentlich kein Handy in der Hand habe, sondern vielleicht ein bisschen lese, ein bisschen was mache, was mir Spaß macht und dann ähm, abends nochmal die letzte Stunde vorm Schlafengehen das auch so mache. Ähm, dann vielleicht alle paar Monate mal so eine Auszeit sich gönnen für sich selbst und dann natürlich die Gedanken überschreiben zum Beispiel, das dauert ja nicht zeitlich mehr. Gedanken überschreiben, das passiert über einen längeren Zeitraum, in dem man immer wieder ähm, die alten Muster überschreibt mit neuen, positiveren Mustern. So einmal in der Woche ungefähr so ein Beauty-Day machen, finde ich total cool. Ähm, kann man ja irgendwie in der letzten Stunde auch machen, bevor man schlafen geht. Und ähm, sich auch mal irgendwie abends einfach einen Film anmachen, auf den man Lust hat. Vielleicht irgendwie einen Film, der einen an die Kinder erinnert oder sowas. Und dann irgendwie auch mal Chips essen und so weiter, ohne sich irgendwie schlecht fühlen zu müssen. Und diese Zeit für sich selbst zu genießen. Und ich finde, das sind alles eigentlich so Dinge, die man ganz, ganz gut in eine Routine einarbeiten kann, was aber nicht mehr Zeit kostet, sondern wirklich etwas, was man gut umsetzen kann, ohne jetzt da viel Stress zu haben. Ich hoffe mal sehr, diese Folge hat euch gefallen und ein paar Tipps waren vielleicht dabei, die euch weitergeholfen haben oder euch hat irgendwas die Augen geöffnet oder so. Ähm... Ihr könnt sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, bei meinem Instagram-Account vorbeischauen, der heißt Selbstverliebt. Oder bei YouTube vorbeischauen, da heißt ich auch Selbstverliebt. Mein Buch heißt, stell dir vor, du liebst dich selbst. Und ich habe einen Song rausgebracht, der heißt Good For Me. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal reinhören. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao!